0: Ik wil u vanmorgen eens meenemen naar de allerlaatste psalm. We hadden vroeger in, de, in het trap gehad thuis. En Dirk kan dat bevestigen. Mijn broer. Een bordje met een gekalligrafeerde tekst. Deze woorden. Alles wat adem heeft en dan daarachter. Loven de heren. En dat is... Het slotakkoord zou je kunnen zeggen van het hele boek der psalmen. Maar ik, als ik dat zeg, dan zeg ik meteen al een fout, Want het is niet, dat is weliswaar het gangbare idee en ook de gebruikelijke frase, het boek der psalmen. Maar weet u, in werkelijkheid gaat het over een vijftal boeken der psalmen. Dat gaan we morgen niet uitwerken. Maar al kijk het maar eens na. Bij psalm 42 staat er in uw bijbeltje boven, als u een goede bijbel hebt tenminste, het tweede boek der psalmen. En boven psalm 73 het derde boek der psalmen. Dus er zijn vijf boeken der psalmen. Heel boeiend allemaal, want die structuren die verraden heel veel. Want wat blijkt is dat die, die vijf boeken dan weer corresponderen, parallel lopen met de pentatuig. Dat is ook een mooi woord. Pentatuig betekent penta. dus vijf. Hè? De vijf boeken van Mozes. De, wat de Joden dan noemen, eigenlijk de Bijbelse benaming, dat is de Torah. Dat zijn de vijf boeken van Mozes dan. En de, het bijzondere is dan dat dat eerste boek correspondeert met Genesis, het tweede boek met Exodus, het derde boek met Leviticus. Nou ja, je kunt het zelf dan verder invullen. Het vierde boek met Nummeri en het vijfde boek met Deuteronomium. Dat, dat blijkt dan vervolgens uiteraard uit de inhoud. Want wat je dan ziet is dat de eerste 41 psalmen vooral gaat over de mens. Het tweede boek... ...zoals het boek Genesis eigenlijk ook de oorsprongen van de mensheid bespreken en belichten. Het tweede boek gaat over Israël als natie. Dat correspondeert met Exodus, waar Israël als natie ook geboren wordt uit de volkeren... ...en met recht ook geboren wordt en de wateren breken... ...en dan gaat ze uit moeder Egypte en dan wordt de navelstreng doorgeknipt, et cetera. Het derde boek... Dat komt overeen met Leviticus, omdat wat blijkt in, deze drie, in dat derde boek, vanaf 73 tot en met 89, gaat het vooral om de tempel en het heiligdom. Nou, u weet, het boek Leviticus spreekt daar van het begin tot het einde over, over alles wat met het heiligdom van doen heeft. Het vierde boek heeft dan te maken met Israël en de naties. ...wat dus correspondeert met, uh, met nummerie. Ik ga dat nu verder niet uitwerken... ...maar ik, ik geef u zomaar wat hints. Want dit zijn structuren die schitterend zijn... ...waaruit ook weer blijkt hoe dat alles... ...een goddelijke compositie vormt. Deuteronomium, dat komt dan overeen met het laatste boek der psalmen... ...waar we dus ons dus vanmorgen mee bezighouden... Met, het la ...met de laatste psalm van het laatste boek der psalmen. En daar gaat het vooral over God... ...en zijn woord. Zoals dat in Deuteronomium ook het geval is. Deuteronomium betekent de tweede keer de wet. De tweede keer de Torah. De tweede set van woorden die God aan zijn volk gaf. Daar komt trouwens nog iets bij. dat, Nee, daar oh ja, wil ik het ook nog even bij vermelden. Want het bijzondere daarvan is dat de gebruikelijke telling... Kijk maar eens een keertje na op... Als je, als je leest over de Bijbel, kijk op Wikipedia, dan zult u zien... ...dat is een verzameling van 66 boeken. Maar dan tellen ze allemaal de psalmen als één boek. Als je het feit respecteert en uh, meeneemt waar we het zojuist over hadden... ...namelijk dat de psalmen vijf boeken zijn... ...dat betekent dus dat er vier boeken bij komen. En dan ben je ook meteen af van dat vreselijke getal 66... Want dat ruikt wel heel erg naar de mens. En 70 daarentegen, dat, daarvan kan je zeggen, dat heeft een goddelijke handtekening. Er is ook nog een andere telling mogelijk, daar ga ik het nu even niet over hebben. Dat leek me wel de moeite waard om dit ook even gezegd te hebben. 70 boeken, de bibliotheek is compleet. 7, dat is het getal van de volheid. En maal 10, dat is het een aanduiding trouwens van de woorden gods, hè? de 10 woorden. Nou ja, dat zijn zo van die overwegingen. Heb ik trouwens nog iets, want als we het hebben over de pentatuig, de vijf boeken, die zie je dan ook nog weer in die laatste vijf psalmen gedemonstreerd. Want als je dan psalm 146, 47, 48, 149, en 150 hebt, dan zie je diezelfde structuur ook weer terugkomen. Namelijk, dat psalm 146 refereert vooral aan Genesis en... 147 aan Exodus, Leviticus, Psalm 149 aan Numeri en, Numerie, en het 100, de 150ste psalm. De psalm van vanmorgen dus met het boek Deuteronomium. Waarom dat dan zo vooral, uh, vooral is, uh, kijk het maar eens een keer na. Wat de linken zijn tussen Psalm 146 en Genesis. Kent u Psalm 146? Dat is een hele beroemde, hè? Ja, ik zeg nou beroemde, maar nou. Is... Was, dat was hem, ja. Een ja. zaligheid die in dit leven... Jacob's God. Jacob, welk boek? Genesis, precies, ja. Nou, zo gaat dat dan maar door. En... Dus wat je dus in die laatste vijf psalmen dus ziet... Is wat je in de vijf boeken van de psalmen ook ziet... Namelijk weer die... Ja, de, de structuur van de woorden gods. De Torah, de Pentateuch, Heel boeiend. Ja. Boeiend, wat zeg ik, dat is, eh, dat ademt ook weer die hele goddelijke achtergrond, oorsprong van heel de schrift. Het ademt. En als we het over adem hebben, dan komen we vanzelf op Psalm 150. Want alles wat adem heeft... Ja, waarom adem je nou eigenlijk? Nou, om één reden. Om één fundamentele reden. En alle andere redenen die je er daar nog uh, bij bedenkt, die, die veronderstellen dit. Namelijk om hem te loven. Ik kom daar straks op terug, want uiteindelijk is dat het la de laatste zin van uh, deze 150e psalm. Trouwens, als we het dan nog, over, nog steeds over structuren hebben, dan zie je ook nog... Dan wil ik nog even psalm 150 even in de picture zetten. En dan zie je dit. Het begint met halleluja... En het eindigt met halleluja. In het eerste vers gaat het dan over het heiligdom. En het grootste gedeelte van de psalm gaat over de instrumenten van het heiligdom. En dan het middelste. Dat, dat staat allemaal al in vers 2. is dus een, de inhoudelijke structuur. Dat is het grote motief van waarom hij geloofd zou worden. Namelijk vanwege, jawes, machtige daden en vervolgens ook vanwege zijn veelvuldige grootheid. Zodat de psalm naar binnen wijst. Dat noemen ze, die structuur noemen ze inversie. Het gaat naar binnen toe en het begint waar het eindigt. En dan deze corresponderende lijn. Het heiligdom en de instrumenten van het heiligdom. En Dit is het hart van de psalm. ...namelijk waarom Jaweh inderdaad geloofd zou worden. En als ik zeg geloofd zou worden... ...dat is dubbelzinnig, in het Nederlands tenminste. Want daar kun je onder verstaan dat, hij, dat je hem zou geloven. Hem zou beamen, zou wat hij zegt. Maar als ik zeg dat hij geloofd zou worden... ...kan ook betekenen, en zo bedoel ik het trouwens nu ook... ...dat je hem zou loven... Nou over de eigenaardigheid van het woordje loven daar komen we straks nog over te spreken maar eerst eventjes dus dit de geweldige, eenvoudige structuur van deze korte psalm want het zijn maar zes versen maar ik heb begrepen want ja, ik heb deze samenkomst, deze studie, deze toespraak zo u wilt, voorbereid het is nog weer een hele volle bak geworden nou, laten we eerst maar eens even kijken Halleluja, zo begint het Psalm. En dat betekent dus. Oh, wacht even, ik moet even zo zeggen. Uh, halleluja, dat, dat woord. Uh, Hallel betekent loven of prijzen of lofprijzen. En dat ja, dat is de afkorting, zoals je dat heel veel vindt, ook in namen trouwens. Jeza, ja, Jeremie, ja en zo. Uh, dat is de afkorting van de helft. Eigenlijk van de naam van God. Zijn naam is ook verdeeld. En zou verenigd worden. Een heel boeiend verhaal. Maar daar gaan we het dus niet over hebben. Maar hij zou geloofd worden. Looft Jahwe. En nou ja, u weet het. Dat is het grote thema van het hele boek. De psalmen. Of nou zeg ik het weer verkeerd. Van de boeken der psalmen. Halleluja. En het is een, een woord. Het is een van de een van die woorden die echt internationaal zijn. Want in welke taal je het ook zegt en hoe je het ook uitspreekt, maar je herkent het direct. In alle talen, het is dit Hebreeuwse woord opgenomen. Net zoals het woord Amen. Wat betekent waar, het is waar, het is betrouwbaar. Het is te geloven. Afijn, dat is een Hebreeuws woord en zo begint het en zo eindigt het ook weer. En dan wou ik er nog inderdaad dit bij zeggen. Eh, dat er een verschil is tussen danken en loven. Die be beide betekenissen, die lopen heel gemakkelijk in elkaar over. Maar feitelijk is loven nog meer, gaat uit boven danken. God danken wil zeggen, je bent hem erkentelijk voor dat wat hij geeft. Dat doe je immers. Als je iemand. Iemand geeft jou iets en dan bedank je. Waarom? Wel vanwege het geschenk. Dat wat je van hem ontvangt. Daarom dank je. Maar God loven gaat daar bovenuit. En wat God loven, dat is hem prijzen. om wie hij is. En eventueel ook wat hij doet. maar zonder de, dat belang, als ik het zo mag zeggen. wat jij er zelf aan hebt. Want als je iets dankt, dan is het altijd, als je dankt, dan ben je hem erkendelijk voor iets wat jij ontvangen hebt. Je zou kunnen zeggen dat je bij danken nog steeds heel erg denkt aan jezelf. Dat bedoel ik helemaal niet negatief, maar het gaat om dat wat jij krijgt. Maar als je God looft, dan prijs je hem gewoon om wie hij is. Dat je daar zelf heel veel profijt van hebt. Dat mag het dan zo zijn. Maar dat, daar gaat het niet om. Om wie hij is. En waaruit blijkt dan wie hij is. Om, in wat hij doet. Maar zoveel groter. We zijn zo gemakkelijk. De vorige keer hadden we daar trouwens over. Toen ging het over gebed zonder eind. Toen had ik het over bidden en danken. Danken gaat boven bidden uit. Maar loven gaat daar nog weer boven uit. En... Ik heb eens dus iemand horen zeggen, of het helemaal waar is, weet ik niet. En die zei, aanbidden gaat nog weer daarbovenuit. Want als je looft, dan spreek je over om wie hij is. En ben je vol daarvan. En als je aanbidt, dan houdt het op. Met, met de dan heb je geen woorden meer en dan zwijg je. Ik geef hem even ter overweging, want of het helemaal waar is, weet ik niet. Maar in ieder geval, je ziet daarin toch een, een bepaalde... Ja, treden van de trap, zeg maar. Je bidden, danken, loven, en dan zijn er geen woorden. Je leest dat ook in het boek openbaring, dat, dat, uh, dat die 24 oudsten dan danken en loven en uiteindelijk dan lees je en uh, ze vielen voor Gods aangezicht neer. Zo, punt. Hadden niks meer te zeggen, daarmee je helemaal u komt een lofzang toe, maar ook Stilheid, hè? Dan, dan zwijg je, dan is er niks meer te zeggen. Halleluja! Looft God in zijn heiligdom. Dat is de locatie, dat woordje in, dat kom je iedere keer weer tegen. Ik, ik, heb het vrij, ik heb het heel letterlijk ook in de vertaling meegenomen... Soms lijkt het wat krom, in dit geval niet. Looft God in zijn heiligdom, dat, is, dat, dat wijst dus de locatie aan waar. Nou, waar stond dat heiligdom? Dat heiligdom, dat was de tabernakel, laat ik het dan maar eventjes zo zeggen. Dat, dat is de plaats namelijk waar God woont. Zijn heiligdom, die later in Jeruzalem kwam te staan, de tent in de dagen van David. Zijn zoon die bouwde daar een tempel, dat was Gods heiligdom. En dat het inderdaad om dat heiligdom gaat, dat blijkt mijn zinziens vrij duidelijk. om vanwege de instrumenten die vervolgens allemaal genoemd worden, maar die juist allemaal, stuk voor stuk, dienst deden in dat heiligdom. Want je zou natuurlijk ook kunnen verdedigen dat dat heiligdom gewoon de hemelen zijn. Wat helemaal niet zo gek is, want als je nou Psalm 148, waar we het zojuist al even over hadden. Erbij betrekt. Dan staat er, halleluja, loof de Heeren in de hemel, loof hem in de hoge, loof hem al zijn engelen, loof hem al zijn heerscharen, enzovoorts. Dan gaat het inderdaad over al die, die hemelingen. Al die wezens die zich onttrekken aan ons oog, maar die daarboven zijn. En ook trouwens de zon en de maan, de sterren, kortom, al die hemellichamen, die worden opgeroepen in, om in koor hem te loven. Maar, ik denk niet dat het nodig is om daar nou een keuze in te maken. Want wat blijkt is dat het heiligdom dat God zich verkozen heeft op aarde. tijd. vandaag woont hij helemaal niet in een, in een gebouw met handen gemaakt. Straks ook weer wel, maar nu niet. Maar dat heiligdom, dat is een type van de hemelen als u niet geloven wil, ik heb maar Hebreeën 9 er even bijgezet, want het hele hoofdstuk gaat er eigenlijk over, dat het, dat, die, dat het heiligdom, en daar gaat het vooral over de tabernakel, een uitgespannen tent, een uitspansel dus, die uitgespannen tent is een type van de hemel. En dan wordt het ook vergeleken met de hogepriester die dan dat eens per jaar dat heiligdom inging, wel zo is de hogepriester naar de orde van Melchizedek, de koningpriester, vandaag in het hemelsheiligdom. Zo zeggen we dat dan ook in de hemelen. Daar in dat uitspansel, zodat de vraag van ja gaat het over het uitspansel op aarde of in de hemelen, nou dat uitspansel op aarde is een type, een schaduw, zo wordt het ook genoemd, van dat heiligdom, het echte, het zo wordt het ook genoemd, het ware heiligdom, het echte dus. Dus je hoeft die keuze helemaal niet te maken. Looft God in zijn heiligdom. Looft hem in zijn machtig uitspansel. Want dat uitspansel noemt God dan vervolgens. Hè? Hij spant dat. Hè? Hij spant de hemelen uit als een tent om daarin te wonen. Dus met recht een uitspansel. En God noemde dat uitspansel de hemelen. Daar zou... Dus het gaat niet alleen maar over het loven van God hier op aarde. Dat is te klein. Psalm 150 is in zijn perspectieven zo groot. Nou dat blijkt wel aan de, in het uiteindelijke slot. Alles moet meedoen. In de lof aan hem. Hij is de creator, de designer. De, degene die alles bedacht heeft, gemaakt heeft. Een geweldig plan uitwerkt. En ja, die God... ...die zijn heerlijkheid ook openbaart... Weer, ...weer spiegelt in dat wat hij doet... ...al zijn werken getuigen van wie hij is. Dat staat ook in Psalm 19. De hemelen vertellen Gods eer... ...en het uitspansel verkondigt zijn er handenwerk. Alles wat hij doet, dat zegt iets... ...wie hij is. Het zegt niet alleen maar dat hij er is... ...als, ik naar, als, als je naar ja, welk stukje natuur ook kijkt... Gisteravond nog even een gesprek met iemand die... ...heel uitdrukkelijk zich afficheert als een atheïst. En ja, u moet me maar niet kwalijk nemen... ...maar ik heb niet zoveel respect voor die visie. Ik geef wel ruimte daarvoor, begrijp me goed. Ik ben al lang blij als ik wat ruimte krijg... Hè, ...om te vertellen wat ik te melden heb, maar... ...nee, alles roept mij toe, design, alles is ontworpen. Oh, alles waar ik naar kijk... En ik zoom in, dan zie ik... Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Wie bedenkt dat? En als iemand dan zegt... van Ja, dat is allemaal door een oerknal gekomen. Dan denk ik van... Spoor jij wel? Nou ja, kijk... Het is, dat is een leugen die de mens... Elkaar dan gewoon wijs maakt. En die waar, de waarheid van... De schepper, die wordt ten onder gehouden. Dat lees je ook in Romeinen 1. Maar het is dwaasheid natuurlijk. Iedereen die ziet... Als ik naar een horloge kijk, dan denk ik, wauw, wat knap is dat bedacht. Maar elk stukje van de schepping, al is het maar één celletje, een ameube, dat, dat is zoveel meer complex en zoveel meer, bevat ook zoveel meer, om het even in computertermen te zeggen, data, als, als, als een simpele ameube. Uh, nee, nou, zin zeg ik nu verkeerd geloof ik, maar. Uh, nou, ik bedoel te zeggen, nou even weer, de, even overnieuw, ja. Eén celletje is dat we, zien, dat we met het bloot oog niet kunnen zien. Is zoveel complexer dan, dan, uh, dan zoiets als een uurwerk. En iedereen zou zeggen dat het waar is dat het zomaar vanzelf kan ontstaan. Ik bedoel, alles getuigt, daar gaat het maar om, van wie hij is en hoe groot hij alles bedacht heeft. Looft hem daarom. Looft hem in zijn machtige daden. Ja, om zijn machtige daden. Maar ook dat in staat hier. Ik had het er zojuist al even over. Dat betekent dus ook uh, te midden van. Te midden van al die machtige daden die hij doet. In Psalm 145, even terugbladeren. Dan lees je. Generatie aan generatie zal uw daden roemen. Dat is dus ook een profetie. Het zal zo gaan. Maar dat ook over de toekomende krijgt, als, als dat gevestigd zal worden daar in Jeruzalem. En dan zal uw daden roemen en uw machtige daden, heb je het weer. En uw machtige daden vertellen dat wat hij doet. Looft hem in te midden van zijn machtige daden. Looft hem naar, hier wordt er wel gesproken, hier niet over in. Maar looft hem naar of in overeenstemming met... ...de veelvuldigheid... ...van zijn grootheid. Het, is het woord wat hier gebruikt wordt... ...dat heeft te maken met, ja, met veel dus. Zijn grootheid is zo... ...niet alleen veelomvattend... ...maar heeft ook zoveel kanten. Groot in wat dan? Het is, hij is groot... ...kijk het maar naar... ...ik heb het eens dus een keertje even opgezocht... ...in de concordantie... ...en dan kun je zo'n hele lijst maken. Waarin is hij dan groot? Wel als God... Als degene die alles plaatst. Hij is groot. In vele opzichten. In zijn macht. In zijn heerlijkheid. Dat wil zeggen zijn glorie. Zijn naam. Hè? Hoe vaak wordt dat niet in de, met name ook in de psalmen gezegd. Zijn naam is groot. En ook wonderbaar. In de wonderen die hij doet. Groot in, zijn, in de wonderdaden die je doet doen verwonderen. Van hoe is het mogelijk. Hij is groot in... Hoe vaak staat dat ook niet in zijn goede dierenheid, Groot van goede dierenheid. Nou ja, ik kan nog even doorgaan. Het is, dat is daar is het te veel omvatten voor. Hij is groot eigenlijk in alle aspecten. groot, Heerlijk. En dat geeft iedere keer weer opnieuw een motief om hem te loven. Even nog. Het is heerlijk en geweldig en terecht om hem te danken, ja, want dat doe je toch? Als je iets ontvangt. Maar om dan eventjes het geschenk terzijde te leggen en dan te kijken naar, niet naar de gift, maar naar de gever. En wie hij is. En hoe groot dat, hoe groot dat is. Dat is waarom een mens leeft. Om die heerlijkheid te ontdekken, ja, en dan, ja, dat vervult. Zijn machtige daden... Zijn, de veelvuldigheid van zijn grootheid... geldt trouwens ook voor de tijd... waarin hij zich vandaag verbergt. Want dat doet hij. Daarom kunnen er ook atheisten zijn... Hè? mensen die een goed argument hebben... om toch wel... Nou, weer spreek ik, nou spreek ik mezelf een beetje tegen... maar die een goed argument hebben om te zeggen... van, nou, ik zie niks van hem hoor. Nee, hij verbergt zich ook. Maar zelfs daarin is het... De, kun je spreken van de veelvuldigheid... van zijn grootheid. Nou, en dan, gaan er, uh, dan gaat de muziekkast open. hoor. Looft hem... in het blazen van de bazuin. Uh, nou ja, van de... Ja, de bazuin, maar eigenlijk is het... in het Hebreeuws staat hier... shofar. Dat is een... ja, een ramshoorn. Dat kan er zo eentje zijn, maar dat... dit is wel een hele mooie, vind ik. Maar... Looft hem in het blazen van de shofar. Dat is heel mooi. Want een shofar is eigenlijk een, uh, het restant van een dier dat eerder geslacht is, dus. Denk even door. Ja, er is een dier geslacht. En wat er overblijft. is een hoorn. Moet je horen. Nee, sorry. Uh, en inderdaad, een hoorn, die kun, dat is, wat doe je daarmee? Ja, om geluid voor te brengen dat je kunt horen, ja, dat dan weer wel. Maar uh, een hoorn in de Bijbel is trouwens een type, een beeld van koningschap. En de tien hoornen, dat wordt tegen Daniel gezegd, tegen Johannes trouwens ook. De tien hoornen die je zag, dat zijn tien koningen. Een hoorn is een koning. Hij hebt mij een hoorn verhoogd. Dat wil zeggen. De koning heeft de plaats gekregen. Hij is verhoogd. Zodat, al, alleen al heb je het over de, de chauvar. Die ramshoorn, dat, dat spreekt al van de messias. Maar dan moet je eens kijken waar die ramshoorn. Maar dat is, dat is eigenlijk een, een, een studie serie apart hoor. Maar ik wil u even. even de smaak te pakken geven. De ramshoorn. Die werd geblazen. Bijvoorbeeld. Nou kijk. Oh, er staat hier Genesis. Maar ik bedoel Exodus. Je leest dat Israël zich moest afzonderen. Zich heiligen. En dan staat er. Er wordt tegen Mozes gezegd. En Mozes moest het tegen het volk zeggen. Want op de derde dag. Zal de heren. Nederdalend. Ten aanschouwen van het ganse volk. Onder het geluid van. De ramshoren. Schitterend type natuurlijk. Dat de derde dag de Heer zal neerdalen voor de ogen van het ganse volk op de berg. Ja. Dan werd de ramshoren geblazen. Uh, je leest ook over de ramshoren. Nou ja, meestal in onze vernaming, de NBG-vernaming, spreekt dan van de. De bazuin. Dat is een beetje een lastige kwestie. Want een bazuin is bij ons vooral een. Uh, een koper instrument en dus niet een, een ramshoorn. Hoewel de geluiden wel enigszins overeenkomen. Maar alles wat ik vanmorgen trouwens over muziek zeg, zeg ik uh, met grote voorzichtigheid. Want ik kan nog niet eens... Ik denk dat ik hier niet eens geluid uit krijg. Uh, bij ons stonden er thuis vroeger een groot orgel en een prachtige piano. En ik kan niet eens vader Jacob spelen. Ja, een schande. En, en dat staat hier vanmorgen een uur te praten over muziek. Hoe durft hij? Nou. Hey, op de, de... werd de bezuin... of de ramshoorn... de shofar werd geblazen. Weet u wel... dat was nadat Israël... op uh, zeven keer... op de... rond Jericho was... Uh, gelopen. En dan op de zevende dag... moesten ze zeven keer lopen. Dus in totaal... dertien keer... Hè? Moesten ze dus nog. Uh, was het. Ja, toch? Uh, zeg ik het goed? Ja. Bij de dertiende ronde, of na de dertiende ronde, viel de stad. En er werd de, de hoorn geblazen. Dat wil zeggen, de, de overwinning was behaald op die stad. Die stad die daar zo in de diepte lag. beeld van de wereld. Overigens, ik zeg hier 7 en 13. Het getal 7 komen we straks weer terug, want er zijn 7 instrumenten die hier genoemd worden in Psalm 150. En het getal 7 speelt sowieso een hele grote rol. In dit geval is het de zevende dag, de Sabbat, maar 7 in de natuur dat is ook zo bijzonder. Hè? Want ja, degene die dit boek, deze bibliotheek, ons heeft gelaten... Heeft geïnspireerd door dezelfde God die ook de schepping gemaakt heeft. En hoe, wat dacht je wat in de natuur, maar ook in de muziek speelt het getal 7 een hele grote rol. De zeven stamtonen. En na die zevende krijg je de achtste, de octaaf. En dan begin je weer opnieuw. Net als de zeven kleuren van de regenboog. Ja, waarom? Waarom speelt dat getal zeven dan zo'n grote rol? Alles heeft een betekenis. Maar trouwens ook... Eh, 13, bij die 13... Na die 13 rond... viel de stad. Ik zal je vertellen. Ja. Ik was vorige week... en dat is de, direct de eerste aanleiding... waarom ik het vandaag over Psalm 150 heb. Um, ik was vorige week in Aalsmeer. Ik was bij mijn moeder. Uh, wij waren bij onze... Ja, ik, bij onze uh, moeder, oma. En, en toen was daar iemand die sprak over psalm 150. Ik heb er nou, de, hele, de hele toespraak ging erover, maar ik heb er eigenlijk niks over gehoord. Toen dacht ik, van, oh, daar, ik werd erg getriggerd, dus ik ga het hebben over psalm 150. Toen zei die, hij, wel, hij zegt een, een er wordt elf keer gesproken over, over loven in het, het psalm 150. En ik ging tellen, maar dat klopt niet, het, was, het is namelijk dertien keer. Je moet namelijk ook halleluja aan het begin en het eind meerekenen. Want dat is namelijk hallel, dat is loven, loofprijst. Dat is dus dertien keer. Na de twaalf krijg je de omwentelingen, dat is de dertiende. Dat is eigenlijk ook weer de eerste. Dertien uur. Nou ja. ja, ik geef toe, het zijn allemaal zo wat losse fladders. Maar... Uh, nog eentje. Wanneer klonk de ramshoorn? Toen je leest dat als Ehud... ...prachtige geschiedenis die overwinning behaald heeft... ...dan wordt de, de ramshoorn geblazen. Later lees je dat ook weer in verband met Gideon. Altijd, ook als het verzameld moest worden. Hè? De, de, het klinken van die ramshoorn, want een ramshoorn... Ja, dat, ...dat brengt weliswaar veel geluid voort. Maar je kunt er geen melodieën opspelen... Op, op het is vooral een. Je, je stoot, hè? je geeft een geluidsstoot. Hè? En dat was dan een signaal voor. Uh, ja, dat het volk zich zou verzamelen. Voor de strijd bijvoorbeeld. Of voor het feest, dat kan ook nog eens. Want je leest bijvoorbeeld in Psalm 81: dat de ramshoren elke nieuwe maand zou klinken. Dus ook het nieuwe jaar. Het, het nieuwe jaar heet zelfs uh, de dag van de bazuin, of de dag van de ramshoren. Dan begint namelijk een hele nieuwe reeks van maanden zelfs. En bij elke, als de nieuwe maand begon, dat was in, in, in de Bijbelse kalender, is dat dan ook meteen nieuwe maan. Dan klinkt de ramshoren. De bazuin. Het is in feite een heel profetisch instrument. Als de bazuin zal klinken, als de bazuin gescholden, heren klinkt. Dat is de heer heerlied, ja. Looft hem in het blazen van de chauvar. Ja, ik zei al, de psalm noemt zeven instrumenten. De chauvar, de siter, de harp, de tambourijn, het snarenspel, de fluit en dan de cymbalen. Twee, eigenlijk al het hele arsenaal van de drie basistypen van instrumenten die er zijn, worden genoemd. Namelijk twee blazeninstrumenten. Hmm? Waar je lucht, waar je geest inbrengt, waar je adem in brengt. Feitelijk die je beademt en daardoor komt er ook leven voort. Wat een leven, zeg je dan. Uh, geluid. Nou, ik kom er straks misschien nog even op terug. Twee blaasinstrumenten, drie snaarinstrumenten. De harp, de er, wat is het? Het snarenspel, dat is meer algemeen. En twee slaginstrumenten. Dat zijn de drie grote basistypen van instrumenten die er nu eenmaal zijn. Namelijk in dit geval de tamboerijn en de, de Ja. En deze deden allemaal dienst in het heiligdom. En nog meer moet ik erbij zeggen. Maar er worden er zeven, een volheid worden hier genoemd, opgezomd trouwens, als ik u eens even dan meeneem... hoe dat inderdaad in het heiligdom toeging... en dat gaat hier, 1 Chroniek 23... gaat het over David... daar staat er... en 4000 mannen... 4000 zullen Jaweh prijzen... op de instrumenten die ik... en dan gaat het over David... voor het lof prijzen heb laten maken... voor het halel... 4000 man... nou André... Hè? <laughs> <Don>? <laughs> dan krijg ik concurrentie. Ja, en dan geen keyboard, die worden weer helemaal niet genoemd. Elektrische instrumenten worden helemaal niet genoemd. Ik ken echte muzikanten die zeggen dat zijn eigenlijk ook geen instrumenten. Dat is gewoon allemaal nep. Maar goed. Ik heb hier gehoord, als je de C aanslaat van een echte oudersbejaar piano, dan trilt de snel mee. vertel, wat zou dat nou betekenen? ja oh, oh. dat zou boeiend zijn om eens een heel weekend te gaan uh, nadenken over de typologie van muziek en muziekinstrumenten al die instrumenten, nou ze komen nu vanmorgen zo even voorbij, ik vertel wat over de chauffeur maar ook over de hele muziek theorie zeg maar, die daar achter ligt en dat is zo bijzonder maar eh uh, ik, het gaat er nu even om. 4000 man die daar in dat heiligdom waren, levieten... Die allemaal moesten, die werden allemaal aange, die moesten aangerukt worden om. Um, om om te loven. Daar hadden ze gewoon een dagtaak aan. Dat is een muzikaal team. En dan lees je later in de geschiedenis van Salomo. Daar stonden al de Levitische zangers met cymbalen, harpen en zietes. Bij hen waren 120 priesters die op de trompetten, daar gaat het nou eens inderdaad over trompetten. Niet de chauffeur, maar over. Die op de trompetten bliezen. En toen zij tezamen trompetten en eenstemmig een lied lieten horen dus ook nog de zang, om de samenzang te begeleiden... om Yahweh te loven en te prijzen en de stem verhieven... bij trompetten, cymbalen en andere muziekinstrumenten. Dus ook, dat was het allemaal nog niet. En al dus prezen, want hij is goed. Want zijn goede tierenheid... Hij is groot, hè? Want zijn goede tierenheid is tot in, daar, Nou, dat nou, gaat verder natuurlijk. Maar ik wil maar zeggen... Daarin, dat heiligdom, werd God geloofd, maar dan werden ook echt, om het even ook muzikaal te zeggen, alle registers ook opengetrokken hoor. Ja, mijn vader was kerkorganist. <laughs> ja. Oké, okay, we gaan even verder. Loof hem in het blazen van de shofar, loof hem in citer en harp. Die twee worden heel uh, vaak. In één adem genoemd. En dat, waarom dat zo is, is niet zo moeilijk. Ja, dit is dan de siter. Ik kan natuurlijk niet te diep op al die dingen ingaan. Want ik zie dat de tijd uh, gewoon doorgaat. Hè. Uh, maar uh, over die harp. Loof hem in siter en de harp. Dat is een heel bijzondere ding. Een harp. In het Hebreeuws is dat de kinoor. Waarom zeg ik dat? Omdat je namelijk... Uh, meer hebt. In het noorden van Israël. En dat, wij noemen dat Genezaret. Meer van Genezaret. Maar het is eigenlijk in het Hebreeuws Het meer van Kinneret. En dat is afgeleid van Kinoor. Dit is het meer van de Kinoor. En het lijkt me niet zo moeilijk. Je hoeft niet veel fantasie te hebben. Om te zien dat dit inderdaad de vorm heeft van een harp. Dit is, waar, dit is de plaats waar de Heer... Een groot gedeelte van zijn, ook van zijn publieke bediening. heeft gesproken en heeft onderwezen. Onder andere in gelijkenissen. In verborgenheden. En dan denk ik aan Psalm 49. Psalm 49, vers 4. Daar zegt David: Ik zal mijn verborgen. er staat de vertaling. Ik zal mijn verborgen reden. Mijn, of in de, de MBG-vertaling staat. Ik zal mijn geheimenissen. openen op de harp, op de kinoor en die, die dat tokkelinstrument, die harp daar, daar, dat, is, dat dient ter begeleiding je geeft daar je geeft melodie aan dat wat je spreekt en die melodie moet ook corresponderen met dat wat je zegt nou ja, elke muzikant weet hoe dat werkt dat is iets uitbundig ge, 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 Gezegd wordt, als dat inhoudelijk uitbundig is, dan moet de melodie daaraan meedoen. Dat, daarom is het ook een kunstvorm, dat een innerlijke gedachte tot uitdrukking brengt, tot expressie brengt. Maar ook David die dan spreekt, en dat is een type van de zoon van David die daar bij de kinoor gelijkenissen, verborgen dingen vertelde. Een melodie voortbrengt. Een melodie dat is eigenlijk een, een opeenvolging van, van klanken met een begin en een einde. Maar er zit een verhaal in. Looft hem in de citer en de harp, looft hem in tamboerijn. Of eigenlijk ben ik erachter gekomen: het is niet de tamboerijn, maar het is de handtrom. Maar het verschil is: ja, dat, had, dat wist ik ook niet hoor, maar. Een, een handtrom, dat heeft namelijk geen belletjes. En die handtrom. Uh, Waar het hier over gaat, die had ook, zoals bij ons de tamboerijn, geen belletjes, maar het was gewoon, dus eigenlijk gewoon een trommel. Die je zo in de hand hield. Uiteraard, dit is een slaginstrument, dat dient. dat gaat, die brengt geen melodie voort zoals een snaarinstrument. Maar dat is alleen om het. nou ja, alleen, maar in ieder geval dat gaat om het ritme. Dat is een heel belangrijk onderdeel van uh, muziek, zeker van moderne muziek. Hm? Of dat nog muziek is als... nou ja, loof hem. Nou, het is me goed dat mijn vader hier niet bij zit, want die brengt moderne muziek meteen in verband met de binnenlanden van Afrika, waar ze in trance door de ritmes gebracht worden. Fijn. Maar dat zeg je helemaal niet negatief. Want de, dat, dat, het idee van de ritme ja, is een heel belangrijk onderdeel van, van de muziek. Trouwens, in, in heel Gods werk uh, gaat het om, uh, om regelmaat, om ritme, toch? Niet alleen een verhaal in tonen waar een klank in, uh, uh, wordt voortgebracht... ...dat direct het tot het hart doordringt. Maar het is ook rit, alles. Er was vroeger een, uh, een, een lied... Dat ingezonden werd voor het Songfestival Eurovisie Songfestival. En dat had de naam. Alles heeft een ritme. Ja, dat is ook karakteristiek voor alles. Al Gods werken. Kijk maar eens aan, de, aan het hemel aan. Dus gewoon een uurwerk. Gewoon heel ritmisch. Hoe alles, samen, hoe alles uh, is samengesteld en bedacht. Loof hem in de tamboerijn, Of letterlijk dus die handtrom. En de rijdans. Die rij, dat heeft niks te maken met een rij, dus dan, dat is met een lange ei. Nee, dat is een oud Nederlands woord voor een ronde, een ronde dans. Ja, dat was altijd een beetje moeilijk, want als je een Calvinistisch, zoals ik groot geworden ben, dan was het woord dansen hè, uit den boze. En als je dan opweest dat er niemand zo uitbundig danste als iemand uh, als David. Nog ongekleed ook. Hm? <laughs> ja. In rijdans, ja. En de rondedans dus. Maar dat heeft, al, heeft altijd die, die vrolijke noten, met recht. De, gij hebt mijn rouwklacht veranderd in een rijdans. In een rondedans. Uitbundige vreugde. Het wordt trouwens ook uh, dikwijls, die, die handtrom, door uh, vrouwen bediend. We hadden het een paar weken geleden over Jefta. Jefta's dochter, weten je we, die hem tegemoet kwam, in vreugde, met de tamboerijn. Van Mirjam lees je het ook. Na de verlossing uit Egypte, dat zij dat die lofzang aanhief. Looft hem in tamboerijn en rijdans, looft hem in snarenspel en fluit eigenlijk staat dit in het meervoud dus het looft hem in snaarinstrumenten ongeacht welke dan ook hè. dat kan een gitaar zijn die is uh, tamelijk modern geloof ik die zal uh, David nog niet gekend hebben of uh, een viool of een bas of wat dacht u van dit een piano ik dacht vroeger altijd dat dat een slaginstrument was maar dat is dus niet zo De snaren. Dus niets wat zo ook het gevoel, hè, zo fijn besnaart, zo het gevoel, het hart eh, aanraakt, wat zo ook de, de emoties kan opwekken als juist deze instrumenten. En de fluit. Ja, <laughs> in de statenvertaling staat die anders, hè? Looft hem met snarenspel en orgel. Ja, die is wel leuk. Nou, voordat u nou denkt dat dat een belachelijke vertaling is... ...dat valt wel mee hoor, want een orgel is eigenlijk gewoon een blaasinstrument. U zegt, hè? Ja, natuurlijk. En, en dat's, ook uh, de betekenis van dat woord orgel gaat daarop uh, terug. Een organ, een, een, eigenlijk een orgaan, een instrument... ...maar waarin dan geblazen wordt... En, en dat is ook de, de reden. En dat is precies wat hier ook staat. Hè. Een fluit. En eigenlijk is het niet zo moeilijk om het, de overeenkomst te zien tussen dit en dit. Nou ja, dit is wat handzamer. Dat geef ik toe. André, André Godzies noemde dat fluit van
1: de duivel?
0: Dit. Ja. Ja, Kalfijn, heb ik me ook laten vertellen. Kalfijn was een tegenstander van, de orgel, van het orgel. En dan te bedenken dat er geen Calvinistische kerk tegenwoordig denk ik, nog te vinden is waar geen orgel uh, te, uh, staat. Maar goed, ik, ik, de andere kant van het verhaal is: het orgel heeft wel zo lang zijn tijd gehad. Want uh, mijn vader beklaagde zich juist vorige week nog, die is al 172 jaar organist. En zei, er is geen organist tegenwoordig meer te vinden, niemand, niemand speelt meer orgel. Dus, nou ja, goed, het is een beetje een, een, een tijdgebonden vertaling natuurlijk, maar het idee is gewoon een fluit, namelijk waarop je dus blaast. Waarschijnlijk een, een houten fluit, hier in de, in de vertaling van Isa wordt het een herdersfluit genoemd. En elke looft hem in de snarenspel ook en fluit. En ik zeg bij al deze vermeldingen, bij al die zeven instrumenten die hier aan de orde komen, ik zeg erbij... Maar is daar gewoon in de concordantie waar het gebezigd wordt om inderdaad ook de, de, de meer specifieke betekenis ervan te achterhalen. Looft hem in klinkende symbolen of weerklinkende in de zin van echoende uh, symbolen. Dat is, een symbool is eigenlijk een, uh, een bekken. Dus. Hetzelfde, een symbool of een bekken. Uh, maar ja, daar heb je ook weer allerlei varianten in. Hier worden er trouwens ook twee genoemd. De klinkende, de, in de zin dus waarschijnlijk van de weerklinkende, echoende, symbolen. Maar ook de symbolen van gejuich. Hè. De schallende symbolen, waarbij het geschald wordt. Want eigenlijk een symbaal, dat is leuk in het Hebreeuws, is dit uh, woord. Uh, ik zag dat staan in de, in de grondbetekenis van dat woord symbaal. Dat is eigenlijk... Ik las het in het Engels noise. Dat betekent gewoon lawaai. Wat, wat doet een, een symbaal? Ja, herrie maken. Lawaai. Hij brengt, het gaat vooral om, um, om volume te produceren. Je, je, kan er geen, um, je kan er geen melodie mee maken ofzo. Heel, uh, heel lastig, dat is het idee ook niet het, ga, uh, het werd gebruikt bij overwinning en bij vreugde als er gejuicht moet worden hè, om volume te, te produceren er zijn van die geluiden elkes, elke eerste maandag van de maand hè, dan, wordt er een, dan gaat de sirene af, nou ja ik wil niet zeggen dat dat een symbaal is, maar um, ja, waarom is dat? <laughs> ja om, de, om te alarmeren net zo goed als waarom uw uh, om de waarom de wekker afgaat. Dat is, dat is niet om een mooi geluid, maar gewoon om je ja, attent te maken op. Eigenlijk om lawaai te maken met welk doel dan ook. En vooral als er gejuicht wordt, dan moet er geluid geproduceerd worden. En dat is hier ook het idee. Loopt hem. Al het hele arsenaal: blaas, snaar, slaginstrumenten, alles wordt. ...aangegrepen om hem te loven. Dat is wat het idee is. En inderdaad, het begon met de ramshoorden en het eindigt met de symbool van de gejuich. Het is allemaal één grote uitbundigheid om hem in het licht te stellen... ...en zijn machtige daden en de veelvuldige grootheid van hem. En ja, muziek hoort thuis in dat heiligdom. Feitelijk is muziek, en ik hoop dat u dat ook zo tussen de regels inmiddels al zo beluisterd hebt van wat ik gezegd heb. Eigenlijk is muziek een geweldig type. Ik heb het over muziek en meteen, ik roep het gewoon op joh. Is het een type van het woord dat God laat klinken? En het is een uitdrukking ook van zijn machtige daden in de heilshistorie. En zet maar eens een keertje... Nou ja, we hadden het er zojuist even over. Het is een zomaar aanzet om daar nog eens veel uitgebreider bij stil te staan. Uh, de overeenkomsten tussen muziek en de machtige daden van God. En dat wat hij spreekt... Uh, Karakteristiek van de muziek is ritme maar dat is precies ook het, de wijze waarop God opereert ook in de heilsgeschiedenis alles heeft een, inderdaad een ritme en, en ook een, een melodie er zit een begin en een einde aan en ik had het over die zeven stamtonen waarna de achtste komt de, de octaaf, de achtste, een nieuw begin wat was het ook weer do, re, mi, fa, sol, la, ti en dan Do, dan ben je weer terug, weer af, maar dan wel een niveau hoger. De achtste is dus eigenlijk weer de eerste. Zoals deze eerste dag van de week de achtste dag is. Want het is na de zevende dag, toch? Overal vind je dat in terug. In de muziek. Um, de contrast. God werkt door contrast. Muziek, trouwens geldt voor elke kunstvorm, die moet het hebben van contrast. Dat is niet alleen in de beeldende kunst. zo, Maar God maakt dingen duidelijk door contrast. Dat is juist wat kunst kunst ook maakt. In, ja, in de muziek is dat bekend. Ja, je hebt vele contrasten natuurlijk. Van hard en zacht. Hoog en laag. Maar ook van min... Wat dacht u daarvan? Dat spreekt vooral het gevoel aan. Mineur en majeur. En deze kan ik ook niet nalaten. Eventjes, jij had het net over die C en die vijfde... En dan noem ik even de, de grote terts. Luister naar een klassieke zender. En elke aankondiging, of bijna elke aankondiging, gaat het over de, klei, de, de, de mineur of de kleine terts en de grote terts. Dat vind ik zo leuk, want de grote terts, de terts is gewoon de derde. En dat heeft te maken met bij de derde toon die een verhoging. Nee, een ander mag dat voor mij... Uh, 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 beter uitleggen, want daar ga ik me echt niet aan wagen... maar de, de, het is de grote derde. Nou, als u nou dit onthoudt... de derde... Ja. dat lijkt me zo de derde, dan vindt er een... dat is groots. Dat kan op allerlei manieren... dat kan ook in mineur zijn. Moet je maar eens een keer aan die bakker en die schenker vragen. Die, was, die bakker die werd bij de derde vernederd en de schenker werd bij de derde verhoogd nee, ja ik weet het beide werden verhoogd maar de, de verhoging van de bakker was eigenlijk een vernedering waarom zeg ik dit de derde ...spreekt in de Bijbel altijd van de dag van de opstanding. En waarom? Een lied dat in of muziek in majeur... ...dat heeft altijd iets van, van vrolijkheid, van uitbundigheid... ...mineur, juist van, ja, van triestheid, van, van verdriet. Niet per definitie, maar zo worden die termen tegenwoordig gewoon ook gebruikt. Als iets eindigt in mineur... ...dan betekent dat dat een verdrietig einde heeft... Ja, het is ook nog een. Uh... Maar daar had u niet aan gedacht: aan iemand die mijnen ontmantelt. Maar dat is echt een heel andere betekenis. Er is ook een mineur. Als die dat niet goed doet, dan eindigt er ook een mineur. Ja. Maar de majeur. de majeur, de grote derde. He? En op de derde dag, toen vond er een verhoging plaats. En daarom is er reden om aan te heffen in majeur, in vrolijkheid. Dat is toch geweldig, zulke, zulke ideeën. En zulke gedachten die allemaal de, de muziektheorie, zeg maar, al oproepen. Het raakt ook direct het hart. Muziek is de taal van God. Zoals, en daarmee dus ook een beeld van zijn woord. Hij is in staat om het hart, te raken. Als u geloven wil, dan zou je dat even aan koning Saul moeten vragen, die dat ook aan de lijf ondervond. Die was ook depressief. En als dan David met zijn of met zijn harp kwam, en hij speelde de snaren, en hij raakte de gevoelige snaren, en het sprak direct tot zijn hart, en dan lees je ook dat hij werd, hij kreeg de geest weer. Dat het, het roep het brengt een mens weer op een hoger niveau. Het verhoogt een mens. Het brengt hem in majeur. Dat, dat is allemaal waar muziek toe in staat. is een type van Gods woord. En alles ook, dat is ook wat muziek, muziek maakt. Hè? Namelijk dat het harmonieert. Hoezeer er ook sprake is van stem en tegenstem en contrasten. Hij brengt alles tot een groot akkoord... Uh, hij brengt het bijeen in een harmonie. Dat is karakteristiek voor heel Gods handelen. En daarom, en nu zijn we aangekomen bij het zesde vers van Psalm 150. Alles wat Adem heeft, looft ja. Oftewel jawe, halleluja. Dat is een oproep. In de NBG-vertaling staat loven ja. Alles wat adem heeft. Loven de heren. Ik, wel, ja, ik, ik wilde er zojuist al even wat over zeggen. Maar loven. Loven is inderdaad ook leven. Alles wat adem heeft. Dat is. In de Bijbel. Een synoniem voor dat wat leeft. Je le begint ook te leven. Als je begint te ademen. Dan, rekenen, dan beginnen we ook de. ...de leeftijd te tellen. Toch? Vanaf je geboorte. Het leven begint bij de veertig. Na veertig weken, dan begin je te leven. Nou, dan begint je te ademen. Dus, dat, maar dat is ook wat loven is. Loven is leven. Dat vind ik heel grappig, want in het Nederlands... Die, ...die twee woorden zijn eigenlijk hetzelfde. Alleen het klinkt anders. Alleen de klinker is anders. Loven leven. Maar het is ook liefde love, ja in het Engels zie je dat heel duidelijk loven, maar het is liefde leven, het is grappig in het oud-Nederlands was het leven, lieven loven, dat is zelfs een lied ware leven, lieven loven is slechts waar men Jezus ziet leven, lieven, loven weet u waar het op neerkomt? als je leeft, dan loof je hem en dan heb je, dan heb je ook inderdaad de liefde gevonden. Want je looft hem omdat je helemaal verrukt bent om wie hij is en wat hij doet. En hoe groot en om, alomvattend omvattend hij is. Elke ademtocht heeft slechts waarde omdat je bedenkt wie hij is. En dat het tot zijn eer is. Hij geeft ons adem. En hij geeft en hij neemt en hij, zal, hij, hij geeft aan allen uiteindelijk ook opnieuw aan de geest. Ja, met een hoofdletter, onsterfelijkheid. En wie anders zou daarvoor geprezen worden dan hij? Loof, ja. En weet, maar het allermooiste nog vind ik dat dit niet slechts een oproep is. Het is een profetie. Alles wat adem heeft, looft jaweh ja, Zal jaweh loven. Het is dus maar niet alleen maar van dat behoort zo. Het is een aankondiging, een voorzegging, alles wat adem heeft, dat zal hem loven. Lees in Filippense 2. Dat is eigenlijk de, de, de schro, het grote slotakkoord ook. Niet alleen van de, de boeken der psalmen, maar het is ook het slotakkoord van heel de heilshistorie. De grote componist is pas tevreden als alles wat adem heeft. In inkor hem zal loven. En zo zal het ook gaan. Want je leest in Jezaja al. Dat God dit gezworen heeft. Dat doet hij zelden. Maar God heeft gezworen dat elke knie gaat buigen. En elke tong. En dan zeg ik het met de woorden van vierde 2, En alle tong. Het is geen lippendienst hoor. Maar alle tong. De binnenkant. Zal juichen, daar wordt een woord gebruikt dat betekent dat het van binnenuit komt. En alle tong zou toejuichen dat Jezus, wij is redder. Christus, Jezus, Christus, de gezalfde, heer is, curios, de eigenaar is. En dat, is, dat zal zijn tot heerlijkheid van God, namelijk de vader. Uit wie alle dingen zijn, de vader. En die ook inderdaad alles draagt. En ook alles weer brengt tot zijn hart. Dat is God. Degene die het plaatst. Maar ook de Vader. Die zich bekommert om elk schepsel. En ook elk schepsel gaat brengen waar hij het hebben wil. En dan zal elke tong of alles wat adem heeft. Hem loven. Abba. Ja, nee. Ik, wou, ik zat even te aarzelen of ik wat zou zeggen over het Hebreeuwse woord Abba, want dat is... Maar dat doe ik niet. Maar onthoud dit. Onthoud dit, ja. Alles wat adem heeft, dat zal hem daadwerkelijk gaan loven. En heel de schepping zal in koor getuigen van wie hij is. En ik ben zo verschrikkelijk blij... ...dat ik dat nu al mag doen... ...dat mijn leven nu al betekenis heeft... ...sterker nog, dat ik nu al leef. Een heleboel mensen... ...die bestaan alleen maar, die existeren... ...maar ze leven niet... ...je leeft pas wanneer je bestaan... ...een zin heeft... ...een betekenis, een reden van bestaan... ...dat je uitzicht hebt... ...dat je weet dat je bent geliefd, dat je een creatie bent... ...dat je... Ja, dat, dat is dat je ook werkelijk weet dat heel de schepping gedragen wordt door liefde. God is liefde. Dat is toch geweldig? Dan leef je, dan loof je Hem. En dan ken je ook werkelijk Zijn liefde. Zullen we daarvan zingen? Andreas.